0: No episódio de hoje temos uma mulher jovem que vai à urgência com uma crise convulsiva e vamos perguntar qual é a causa mais provável. Sejam todos muito bem-vindos ao 96 Segundos, o um podcast de educação médica português em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Eu sou o Gil Cunha e comigo está o João Nuno Soares. Aqui no podcast e no nosso site medaprentice.com, encorajamos um estudo ativo e social. Por isso aqui fica a nossa sugestão. Tentem resolver este caso clínico com os vossos amigos antes de nos ouvir. E no final mandem-nos as vossas ideias para medapprenticeportugal.gmail.com Agora vá, chega de conversa e vamos ouvir o caso clínico. Uma mulher de 22 anos está a ser avaliada antes de ter alta do internamento após convulsão tónico-clónica generalizada. É estudante universitária e estava a caminhar para a sua residência no fim de um dia duro de estudo na biblioteca durante a época de exames, com uma colega, quando perdeu a consciência e teve uma convulsão tónico-clónica generalizada durante dois minutos. Já tem antecedentes de epilepsia, controlada com fenitoína, que toma regularmente. Houve um caso de meningite meningocócica recentemente, na residência de estudantes, numa colega que está alojada no quarto ao lado do seu e com quem partilha a casa de banho e a cozinha. Mas a doente tem a vacinação em dia e fez um esquema de profilaxia com rifampicina. Também toma um contraceptivo oral combinado, porque tem menometorragias. Na urgência estava consciente, mas com a desorientação pós-ictal e notou-se um rash vesicular com base eritematosa junto ao lábio inferior. Será que é um herpes? Bem, estava hemodinamicamente estável e apirética. Realizou taque crânioencefálica, que não evidenciou alterações vasculares ou traumáticas agudas. As análises laboratoriais revelaram uma anemia com hemoglobina de 9, uma doente jovem, leucócitos 9.000, plaquetas 200, creatinina e usatoreico bem, com 1,15, e respectivamente, PCR normal 0,5 e os níveis de fenitoína eram aparentemente subterapêuticos, tinha 5 microgramas por mililitro e o intervalo normal é 10 a 20 em doentes tratados. A doente foi internada e no dia seguinte estava já orientada, sem sequelas neurológicas e o doseamento da fenitoína normalizou ao fim de dois dias de administração hospitalar. E o que te perguntamos é, qual é a causa mais provável da convulsão nesta doente? Então, temos uma doente com epilepsia conhecida, tratada, e que faz uma crise. A fenitoína estava baixa, então pode haver uma interação medicamentosa com a rifampicina. Eu confesso que não sei se a rifampicina aumenta ou diminui o metabolismo, penso que hepático, da fenitoína. E então, temos sempre que pensar noutras causas para a crise. Pode estar a fazer uma privação de sono, por causa da época de exames, ou a fazer estimulantes, ou então a história da meningite, embora não pareça haver clínica. Vamos então ver as hipóteses de resposta. Agora o João Nuno vai nos dizer as hipóteses de resposta.
1: Será a hipótese A, infecção do sistema nervoso central, por exemplo, um, um vírus herpes simplex ou uma meningite bacteriana. Será B, infecção medicamentosa, por exemplo, a rifapicina. Será C, uma neoplasia intracraniana, por exemplo, um astrocitoma ou um hemangioblastoma, uhum. daqueles que acontecem em dados um mais jovens. Uhum. Será D é uma intoxicação por droga ilícita, um estimulante, como o Gil uhum. disse? Ou será é a privação de sono, porque ela está cansada da época de exames?
0: Uhum. Então, eu inclino-me para a resposta B: interação medicamentosa, mas eu não tenho o nível de conhecimento ideal para responder com toda a certeza a esta pergunta. vou socorrer da eliminação. Começo por eliminar a neoplasia do sistema nervoso central, porque ataque é normal. Vou eliminar a hipótese de infecção porque ela fez a profilaxia e uh, não há clínica e também é vacinada. Vou eliminar a privação do sono porque não ia dar uma diminuição dos níveis da fenituína e sobra a droga ilícita. Não parece haver mais nada na vinheta que nos aponta para aí, mas pode haver uma droga que interfira com a fenitoína, Eu não sei e vamos aprender. Vou optar pela resposta B, interação medicamentosa. João Nuno, qual é a hipótese certa?
1: Para perceber a hipótese certa, o achado mais importante desta vinheta era a dose infraterapêutica da finituína que uhum. coloca esta doente em risco de desenvolver a convulsão por não ter a dose correta que precisa da finituína uhum. E em segundo lugar, lembrar que a rifampicina é um medicamento com efeitos secundários peculiares. Ela torna as lágrimas e a saliva alaranjados, mas Isso é fácil de
0: fixar. É.
1: Mas também estimula a metabolização de outros medicamentos que têm a metabolização hepática pelo citocromo P450. E a fenitoína é um desses
0: medicamentos. Há uma espécie de uma indução enzimática. Não é? Do que eu me lembro das interações medicamentosas, a maior parte dos fármacos interfere com o metabolismo no sentido de aumentar os níveis, não é? Porque há uma competição pela metabolização, mas neste caso é o contrário, é isso, não é? Sim, e,
1: e é tão peculiar por esse aspecto. E outro medicamento que também tem metabolismo pelo Citoacormo P450 e que é também inibido são os contraceptivos orais. Hum. E por essa razão esta doente está em risco de ter um agravamento da sua dismenorreia, porque não, os contraceptivos orais que ela está a tomar podem não estar a ter a atividade correta, uhum. e por isso pode ser que ela tenha anemia, ou tá? pode Portanto, Opa, não ser. antes
0: de começar a dar rifampicina a toda a gente para fazer a profilaxia da meningite, convém ver se há outras condições ou outros fármacos que as e, pessoas estejam e, a tomar. E
1: deixa-me acabar, porque... Pode ser catastrófico numa mulher a tomar fenitoína porque os contraceptivos orais não tendo doação ação e a mulher engravidando, a fenitoína é teratogénica. Uhum. Por isso é preciso mesmo ter cuidado, como uhum. tu estavas a dizer. O objetivo, a resposta certa a esta pergunta é a hipótese B, a interação medicamentosa, e o objetivo educacional um, é que a rifampicina aumenta a atividade uh, hepática do citocromo P450, e vai, assim, estimular a metabolização hum. de outros medicamentos metabolizados por ele.
0: É assim, eu sonho com um futuro em que quando nós prescrevemos um medicamento a um doente, a PEM ou outra ferramenta eletrónica qualquer que nós usemos, nos vai alertar imediatamente. Olha, ouça lá, este doente faz também fármaco X, tenho a certeza? Neste momento ainda não temos esses... Esse, essas ferramentas e, temos que e, ter e, e as coisas disso, na memória. Foi um medicamento prescrito por outro profissional por... e não pelo que está a ver esta doente. Isso, daí, por... a importância também de haver um registro unificado, mas nós vamos chegar lá, ainda não estamos, mas no futuro vai ser tudo mais simples. Até lá, temos que saber bem e pensar sempre nas interações medicamentosas.
1: E uh, só dizer que às vezes estas perguntas avaliam a nossa compreensão de um conceito. Um, e não propriamente querer saber todos os efeitos secundários dos medicamentos. Uhum. Esta é uma pergunta que uh, não é para o objetivo, não é o aluno saber todos os efeitos secundários de todos os medicamentos, mas é saber como é que eles funcionam e saber uhum. o, o mecanismo dos seus efeitos secundários. Sim. E se uma pessoa conseguir compreender. Aquele grão de areia que permite ver o mundo, uhum. então as, uh, as
0: coisas tornam-se mais fáceis. E as perguntas, quando estão bem feitas, também nos permitem chegar à resposta certa através da iluminação, ou seja, que foi uma pouca estratégia que eu usei também para uh, acabar por escolher a, a hipótese da interação medicamentosa, porque pois. havia coisas que iluminavam de forma quase definitiva todas as outras hipóteses. Outra Sim. forma de ir lá. nice and easy So Obrigado a todos por resolverem connosco este caso. Se gostam do nosso podcast, por favor, subscrevam-no na vossa plataforma favorita. Assim ficam a saber sempre que lançarmos um novo episódio e podem nos ouvir onde vos ter mais jeito. E fiquem com mais uma sugestão, medapprentice.com É fundamental que o estudo seja integrado num estilo de vida equilibrado. Não esqueçam de fazer exercício, dormir bem, estar com os amigos. Se estiverem bem, isso vai tornar o vosso estudo muito mais rentável. Um abraço e até à próxima.